Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När man ska försöka förklara det här varför jag aldrig har kanske brytt mig om vad folk tycker och tänker eller egen känsla. Jag, jag vet inte var den kommer ifrån. Den har jag bara det är min gåva i livet tror jag. Att ta Sverige med storm är inte lika lätt idag som förr. Ändå var det exakt det Mia Panevik gjorde 2015 när hon stormade in i det kollektiva medvetandet via den reality-serie som delar namn med hennes Florida-baserade familj. Min misstanke är att vi älskade henne lite extra för att hon var atypisk. Klassiska genombrott är ju annars en Carola, Björn Gustafsson eller Sara Larsson. Unga människor med värden för sina fötter. Och här kommer en fyrbarnsmamma en bit över 40 som verkar helt okonstlad, generös och rolig. Dessutom är en öppenhet som vann både gästernas och tittarnas förtroende. Succén var ett faktum och idag är Panevix inne på sin fjärde säsong och toppar just nu listan över TV3s mest sedda tv-program. Men vem är Mia Panevik? Och vad gjorde hon under de där åren innan hon vann våra hjärtan? Hur mycket plus går de egentligen på att bjuda in kändisar till sitt hem i Jupiter i Florida? Lustigt att du frågar, för det är precis det som ska avhandlas i detta värvet avsnitt 317 där jag, Kristoffer Triumph, ställer frågorna, Klara Wallin sköter produktionen och Eik kastar hand om resten. Inspelad på Hotel Diplomat i andra halvan av mars, här är Mia Panevik. Hur mår du då? Jag mår bra, äntligen. Vi har haft influensan och... Så jag låter lite raspig i rösten. Men nu, nu mår jag jättebra. Mm. Hur ser dina dagar ut nu då i slutet av mars? Slutet av mars. Nej, men det är väl fullt ös när vi kommer hem. Mm. Helt klart. Vi har ju svärfar som vill 80. Och sen så ska vi ju promota våran fjärde säsong mm. av Pardeviks. Den har jag förstått har ett ny, lite ny take. Japp. Det är bara vi. Nu är det inga gäster då. Så att det, är, det är nervöst. Väldigt intimt. 
väldigt mycket oss, ja. Mm. Nej, det är lite nervöst faktiskt. Och hur gick det till? Alltså, varför blev det så? Det blev så på grund av att vi Först och främst är sex stycken i familjen Och sju nu med Filip som har bott hos oss Peggskille Så det var ju omöjligt att få ihop alla scheman helt enkelt mm. Och då man ska ha med alla gästerna Så deras stora alltså Allas scheman är ju Allas liv är ganska hektiskt mm. Och då får man väldigt bra offentliga människor Som vill vara med Det är svårt att få ihop allas scheman Helt plötsligt ska man Bygga scheman på 10 pers eller 12 personer Det är omöjligt mm. När vi lever över hela världen just nu i familjen Vilken är din titel? Min titel som är livet eller? Ja, ja exakt Min titel som livet är väl Mia Fru Panevik Men är du inte entreprenör närmast? Oh, ja det är jag nog nu Kanske ja. Det har jag nog alltid varit Jag har ju aldrig riktigt egentligen varit Jespers fru utan han har varit min man <laughs> Om man nog ska vara ärlig mm. Så ja Jag gillar Att göra mycket mm. Och att uh, hitta på mycket När folk uh, i intervjusituation Frågar vad du, hur ditt liv såg ut innan Då brukar du berätta att du För du har något slags mäklarfirma Ja jag har en mäklarfirma ja. Och jag vill så gärna veta mer om den För den nämns alltså, bara men... Ja nej men jag, jag Så här är det väl Att jag har väl haft lyxen till att kunna få välja att göra vad jag vill. Jag valde att jag ville vara 100% deltidsmamma då, eller 100% som mamma och resa med min man för att hålla ihop familjen helt enkelt. Mm. Och det var ett ganska enkelt val. Men efter ett tag när barnen blev lite större och så där så hade jag en väninna som är mäklare. Och alla människor som vi känner så här, som ville köpa något i Florida då för 20 år sedan Frågade då om ja, men du kan vi komma och titta på hus och det ena med det andra. Och så, till slut blev det så att jag hjälpte ju en massa andra mäklare. Folk kom och bodde hemma hos mig och jag roa och underhåll vänner. Och så gav jag dem till en annan mäklare. Mm. Och då sa min väninna så här, men kan inte du och jag starta en mäklarfirma? Och så gör vi det precis som vi brukar göra. Och så får du, du gillar ju hus och titta och hålla på så. Så då gjorde vi det. Mm. Och så är jag hennes assistent och... Eh, så hon är egentligen the broker Och eh, vi har haft väldigt kul med det Och det var faktiskt för att inte folk skulle bli lurade mest eh, När man har vänner som kommer och köper i ett annat land Även amerikaner Eller när man köper i ett nytt område överhuvudtaget Så vet man ju inte riktigt så mycket om det Så att det var mest för också att man inte ska bli lurad och Så, så vi, har, vi har haft väldigt kul med det mm. Hur länge har du haft den? Eller ja det är över, ja oh, gud det måste vara 15 år då. Oj, okej okay. ja. Så då har ni gått igenom en Lehman Brothers crash och... ja, Alltså inte riktigt jag Alltså vi har ju det Vi håller ju inte hus Vi säljer ju inte hus utan vi The buyers, mm. buyers market okay. Så vi köper oftast bara. Och då i USA har man ju två agenter En som Köparen har och en som Den som säljer har så att säga så, Jag har ju alltid folk som köper ja. Så jag vill inte sitta på något Jag vill inte sälja och tjäna pengar på mina vänner utan om någon köper av mig så är det, ska vi ta ner priserna. Okay. Mm. Och då är det inte, jag tjänar inte pengarna på dem utan på dem som säljer. Jag förstår. Mm. Okay. Och sen brukar det också förstå att du har varit flygvärdina. Jag har aldrig varit flygvärdina av Jeppes första tjej som var. Är det så? Ja. Vad roligt. Ja. ja, det var hon. Inte ja, men det står, hittade någon som faktar ut där på internet? Nej, det stämmer inte. Nej. Nej. Intressant Ja, det var jätteroligt För du var ju väldigt ung när ni träffades Jag var 18 och Jesper var 21 mm. Och vad skulle du göra med ditt liv då? Jag ville nog bli skådis <laughs> För jag, det var fakt- jo, jag ville bli skådis tror jag när jag var liten Och drömde om att åka till Hollywood Och göra det Jag hade ju inte direkt någon utbildning på det Men jag och min väninna Vi bestämde oss för att Hon sa att hon skulle åka till USA och då sa jag, men då hakar jag på. Och det var faktiskt en kompis som jag inte hängde så mycket med. Och så åkte vi till Florida och var barnflickor. Mm. Och reste. Och träffade Jeppe efter två veckor. Mm. Lite galet. Ja, och då blev det ingen skådiskarriär? Nej, aj, ja, det, inte... alltså nu, nej, det kan man inte säga. Ja, nej, det är ingen skådiskarriär. Jag är väldigt dålig på det. Ja, du säger det. Ja. ja. Men du, om vi drar dig tillbaka mm. ännu lite grann då. Du är född för ganska exakt 50 år sedan. Ja. Grattis Tack så mycket. Det verkar ha varit kul. Ja, jag har oftast kul. Var var festen? 
festen som inte skulle vara någon fest utan det skulle bara vara middag med väldigt få, få människor. Så vi var åtta personer nere i Miami. Okej. Okay. Mm. Mm. Adam som var där? Adam var där och mm. våran Celis barre, Adams festma. Och deras lilla dotter Dylan var mm. där. Din guddotter? Min guddotter. Mitt barn kallar jag henne. Mm. Helt eh, fantastisk. Jag, jag, jag har ju inte träffat resten av familjen, Nej. men jag tycker mycket om Adam. Oh, mm. Han är fantastisk. Men om vi drar tillbaka det lite grann. Du är född för ganska exakt 50 år sedan uppvuxen i Örebro. Örebro är jag, bra. Jag vill så oerhört gärna att du ska vara uppvuxen på Brickebacken. Nej, jag är inte det. Nej, men okay. nära, Tängvadsgatan, ja. väster. Eh, väldigt enkelt, arbetarfamilj. Mamma pappa, mamma är från Strömsta Så egentligen är jag uppvuxen Nästan i stort sett varje lov Och varje sommar I Strömsta då. Så mm. jag känner mig lika mycket från Strömsta som Örebro kan man säga. Ja fast du har ju mer Örebro delar Ja 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 gud ja mm. Jag är stolt över Har det varit ett medvetet val att hålla i den Dialekten? Nej det tror jag inte Jag, jag tror nog att Jag umgås ju faktiskt med alla mina barnomsvänner Fortfarande. Och när man kommer hem så blir det ju lätt att man... När man pratar med alla örebroare mm. så blir det ju så. Hur var du som barn? Jag var ganska... Som barn, ja, jag var nog ganska vild. Tomboyish kan man väl säga. Jag tror jag aldrig har borstat mitt år. Nu har du jag, folk som gör det åt dig. Nu, ja, det, alltså jag älskar det. Det händer aldrig oftast. Det är bara när vi ska göra ta bilder. Mm. Nej, men jag var ganska fri i mitt sätt att vara. Mm. Eller det är väl varit min gåva. Att alltid vara mig själv. Mm. Och alltid vara trygg där. Och vad tyckte du om att göra? Vad jag tyckte om att göra? Jag spelade, gjorde ju fotboll, spola fotboll, innebandy. Jag var väldigt killig egentligen. Jag spelade mycket teater. Jag var med i Örebro, Örebro teater och sådär amatörspelen och tyckte det var jättekul. Fanns det någon lokal revy till och med? Ja, det fanns det. Men jag höll på mycket i skolan och tyckte det var den världen av teater älskade jag. Mm. Du återkommer ofta till det här med att du liksom är en arbetarklasstjej. Ja. Har du gjort en klassresa? Nej, vad är klassresan? Alltså... Har du gjort en klassresa? Alltså, har du, så att säga, är du fortfarande arbetarklass? Aha, du menar så? Jag, bara, jag tänkte, är det något program? Jag skulle vara mig. Jag tror man alltid är det, men samtidigt så har jag nog aldrig varit det. För det make, ingen sens när jag säger det högt. Men alltså, jag har nog alltid levt som jag tror att när jag bodde hade min lägenhet i Örebro så um, bjöd jag nog alla mina vänner, även om man bara hade korvstrågan av. Det var ganska hippieaktigt men eh, jag trodde jag levde som jag hade massa pengar fast jag inte kanske hade det mm. men det behövde inte vara lyxigt men är man en jag tror att det är det är en, en ett privilegium att veta att alla har det inte så bra alltid det är någonting som sitter i ryggraden att man kanske inte hade råd till aftonbladet innan löningen kom och mm. så där det sätter nog lite så där att man blir väldigt tacksam över allt man har tror jag. Mm. Jag tror att jag, jag har gjort att jag saker som vi har nu, det är bara saker. Det är alltid bara vara saker. Det är inget liksom, det är bara något nästan på det är nästan något overkligt. Mm. Det är inte på riktigt. För jag tänkte att du skulle gå med på att du har gjort en klassresa okay. så att jag förberedde mig förberedde, ah, sure, sure. Jag förberedde mig lite genom att läsa på om det mm. och då visade det sig att det fanns en kvinna som hade skrivit en avhandling och hon heter Lena Sol Aha. och det verkar som att något som går igen, hon har intervjuat massa kvinnor då som mm. anser sig ha gjort en klassresa och hon menar att en faktor som går igen i det är mm. att man har en eller två föräldrar som vill att man ska bli någonting och nu viftar jag med mina Aha, citationsfingrar mm. uh. ville dina föräldrar att du skulle bli någonting? Nej, alltså, det här stämmer nog jag är nog den här odd man out som det inte stämmer på och det brukar vara så i allt som är med mig men mamma och pappa hade nog ingen de var nog rädda för vad det skulle bli av mig snarare för jag var så free spirited då och att jag kanske jag hade ingen rädsla utan jag tyckte att jag kunde göra allt mm. tyckte att jag jag klarar allt vad jag än försatte mig så de var väl rädda när jag åkte till USA och att jag aldrig skulle komma hem igen tror jag det gjorde du inte nej jag vet jag vet fast jag gifte mig med en svensk mm. så det blev ju bra till slut mm. 
Och varifrån kommer den där orädslan då, tänker du? Alltså det är ganska lustigt. Jag har en stora syster som är tre år äldre än mig, Petra. Och hon var rädd för nästan allt när vi var små. Jag vet inte. Och när man ska försöka förklara det här varför jag aldrig har kanske brytt mig om vad folk tycker och tänker eller egen känsla. Jag, jag vet inte var den kommer ifrån. Den har jag bara det är min gåva i livet tror jag. Jag hörde någonting på radio någon gång om syskonskaror. Ja. Och det här kan ju du kanske prata om som mamma ja. också, men även som dotter att mm. man i en familj så tar man liksom den positionen som är ledig. Ja. Om det, det nu också. redan fanns en väldigt orolig ja. storesyra, ja, då fick du ta en annan då. Ja, men det tror jag stämmer. Jag tror det stämmer ännu mer i om man har många barn. Ettan, tvåan, trean, fyran. Liksom. Det, det tror jag stämmer kanske ännu mer. För det kan du se där också. Att de... Ja, mm. sen tror jag att på självklart att alla är sina egna individer och de är sina egna själar. Men som Peggy är ju en kopia av sin far i allt, precis allt. De är ju extremt lika. Penny är ju då stackaren lik mig. Jag är också ganska free-spirited och väldigt trygg i sig själv. Jag kan vara till och med otäckt för en själv att se. På vilket sätt? Hon, har ju, alltså hon kan ju ställa sig upp mot hela världen och säga nej. Det här. Hon vill ju förändra världen och till det bättre. Och hon är väldigt. Ja, hon var med mig i SOS Barnbilar. Just det. Som du har varit med. Mm. Mm. Ja, men hon, är, hon är orädd. Och väldigt bekväm med sina egna. Ja, nej men... För det där är ju väl... Ja, skulle du berätta om de andra barnen Nej ja, men alltså, Filippa är ju väldigt lik pappa också. Mm. Vi kallar henne Gustavo i sligen. Men hon är ordningsam, karriärdriven och, och väldigt... Eh, ordning och reda på henne. Mm. Är det. Eh, Phoenix är nog lite mer lättsam som mig och Penny. Mm. Så vi har väl lite... Vi har fått varannan. Ja, eller? lite ja. sörannan. Men du, du gick färdigt gymnasiet och så. Ja just det ja. Han, han du har jobb i Örebro Vet du vad, jag har haft många jobb ja. <laughs> Nej men jag eh, jobbade faktiskt på Grand Hotel I Örebro Och eh, på den tiden fanns inte datasystem Utan det började precis komma in Det här är ju länge sedan Alltså det är 80-talet 80, 88 och Så jag jobbade på hotell Och fick eh, då av Reso HK Som det hette som är väl nu kanske Scandic kan man säga. Då satte de in system över hela Sverige i sina hotell. Och då var det väl någon som frågade, men gud vi behöver hjälp med det här. Jag kunde egentligen inte så mycket, men jag var väldigt framåt. Mm. Jag sa, jag kan, fast jag kanske inte kunde. Men då fick jag resa runt i Sverige och sätta in de här systemen med en jättetech-kille och jag var inte alls tech. Men eh, lära personalen systemet helt enkelt. Och det gjorde jag så mycket jag kunde. Plus att jag jobbar på en restaurang som servitris och bartender i Örebro. Men i det här skedet i livet, för nu är ja, du väl 18... Jag jobbar med Jesper. Ah, okay. Jag har kommit hem från barnflickajobbet i USA ah, okay. och ska jobba och skaffa lägenhet i Örebro. Och då jobbade han spelade då på SKT som det hette, Svenska Toren. Och fick lite inbjudningar till Europatoren. Fast han hade inte kortet där då, som det heter. Så då jobbade jag och sen så för att samla ihop telefonräkningen för den var dyr mm. för han reste så mycket och så åkte jag ut i tävlingar när jag kunde och han kom och hälsade på mig. Så jag visste inte vad jag ville. Nej, för, för skådeströmmen hade dött. Nej, den hade dött. Ja. <laughs> Helt klart. Nej, men det är väl rimligt. Man ska ja, inte, ja. Jag tycker inte man ska veta eller man behöver verkligen Nej. inte veta. Nej. Och jag, just då var det väl mest att vi kände gus, ska vi göra det här verkligen? Mm. Är det här på riktigt? Och då försökte jag hitta jobb som gjorde att jag kunde hoppa av och resa då med honom. Mm. Ni träffades 86. Yep. Och du blev mamma första gången 95. 95. Ja. 95, 97, 99, 01. Alltså det vill säga det är nio år däremellan. Yep. Liksom. Hur såg den tiden ut? Den tiden var i stort sett, vi bestämde oss ganska fort då. Att det gick ju inte att jag var hemma och jobbade och vi sågs aldrig. Jepp och jag var ingen bra ifrån varandra helt enkelt. Så vi bestämde ganska tidigt att Jeppe frågade mig om jag kunde tänka mig att resa med honom. Och jag tyckte nog att det var ganska kul. Mm. Och då sa vi, vi pratade om det just det här med att man måste vara ett team. Och Jeppe sa det, men kan inte du boka alla flygbiljetter och göra alla, allt arbete vid sidan av då? Så blev det som ett jobb för mig mm. att boka allting och göra det. Och så körde vi team på Arnevik. 
på Europatoren och på Svenska Toren. Och när han berättar om dig, ja. jag intervjuade honom för en stund sedan, ja. då är det ju som att det var ju du som var karismatiken och den som skötte det sociala och allt. Ja, det var det väl. Ja. Och han var mest inbunden och koncentrerade sig på golvet. Alltså det låter så hemskt, men, men, men grejen var ju det. Jag tror inte alla människor som jag har levt med en partner som ska bli bäst i världen på en idrott. Eller ja, någonting annat också kanske för den delen. Men just idrottsmän och kvinnor som ska fokusera på sin grej. De är oftast inte så trevliga. De är ganska... De är en liten ruta och jag upplevde ju aldrig att Jeppe var... Jag förstod ju honom varför och det var inte ens något att prata om i stort sett. Så vi fick våra platser ganska tidigt och där jag såg att han har inget socialt beteende eller tycker inte om det ens. Så där fick jag min plats och gillade det och det var aldrig något konstigheter utan det det var bara... Det här är det vi gör. Och så körde vi på. Ja, men för en stund sen så sa jag så här, men jag har aldrig varit Jespers fru, han har varit min man. Ja, men det blir ju så för att jag, jag tar nog ganska mycket över. Jag har alltid fått vara Mia. Så när vi var ute på toren så var det ju, jag känner ju mer kanske spelare än vad Jesper gör egentligen. Men det här tycker jag är liksom den stora gåtan med dig. För å ena sidan så är du den sociala liksom, ja. och så här, men du hade världens motstånd. Och du sa precis så här innan vi gjorde uppvärmningen så här, ja. jag hatar att bli filmad. Ja. Alltså du är ju estradören av er. Estradör, vad är det? Estradör. Estradör. Ja, oh, ja, men den, alltså sång- och dansmannen så att säga. ja. Jo, det är jag privat. Just det här med det här att nu med tv och att vi har gjort det här. Det är faktiskt inte min grej. Det har alltid varit Jespers grej. Och jag gillar att gå in i pressrummet och lyssna på honom alltid för han var så himla duktig och prata och just när han skulle switcha på. Mm. Han är ju Bosparnaviks son. <laughs> kan ju det där. Och jag tyckte inte om det alls. Jag är alltid Mia eller Estradör, sa du så. Ja, 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 ja. När jag kommer in i ett rum och jag får träffa en människa. Mm. För det gillar jag. Jag gillar att få sitta så här. Men att ha en kamera och så, det har aldrig varit min grej. Okay. Så det är nog det som kanske. Så att egentligen de här åren då när du liksom var eh, hans projektledare så att ja. säga. Alltså, du tyckte det var soft? Jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Jag var ju VD. <laughs> Så nej, alltså det här, och det får nog en ganska fel bild att folk trodde att jag stod bakom Jeppe på något sätt. Så har det aldrig varit. Nej, du har inte stått i någon skugga. Nej, aldrig stått i någon skugga. Nej. Men det där tänker jag också är, jag menar, det är ju lite spännande med er därför att ni lever ju ett ganska amerikanskt liv på det sättet. Du har varit hemmamamma i många år, vilket nästan är politiskt inkorrekt i Sverige om man ska säga så. Jag vet, och det är jättekonstigt för mig. Jag tycker att det blir... Nu kommer jag säkert säga något fel här. PK-fel. Men det är ju en lyx att kunna få välja. Sen ska det ju inte vara för mig att... Eh, därför jag kanske inte pratar alltid om att... Jag har ju haft jobb. Jag har ju varit Paneviks vd, kan man ju säga, i 32 år. Där vi har haft 250 gäster och det är jag som anordnar de middagarna för största sponsorerna och så. Och det gjorde jag för 25 år sedan. Men... Jag satte kanske inte ett CV och sa att det här är vad jag gör utan jag, om jag fick frågan på vad gör du då sa jag att jag var mamma. Mm. Så att det har nog mer varit så tror jag. Och jag tror bara att kanske lyxen av att inte få välja att ha råd att välja och kunna stanna hemma om man vill tror jag inte fanns på ett tag i Sverige. Nej. Och det skulle vara jag tror att man fick ganska mycket skuld av andra kvinnor och män om man inte var lika. Men mm. jag vi har alltid varit lika. Mm. Men eh, jag har haft lyxen att välja om jag ville vara hemma eller inte. Mm. När då barnen blev lite större och så, och vi pratade om mäklarfirman mm. för en, en mm. stund sedan. Liksom, har du haft flera sådana stora projekt? Ja, det har jag väl haft. Nu, i och med tv-serien så kom det ju en massa andra förfrågningar av att göra saker. Mm. Och jag har väl inte haft tid förut att kunna säga ja till saker heller på det sättet Eller inte prioriterat det Men jag tycker det är mycket att göra det vi har i vårt liv Och hålla ihop alla Och se till så att man har familj och nära Alla nära och kära är ett stort projekt 
Men nu sa jag ja till att bland annat göra mitt egna vin då. då. Mm. Men det är någonting för att jag gillar mat och jag gillar fest och jag gillar sammanhållning och se till så att alla träffas. Hur går det med vinet? Jag vet inte hur det går. Jo, det går. Det går faktiskt ganska. Det är svårt att få in vin i Sverige. Alltså, det är skit svårt. Ja. Vi har så otroligt. Vi, svenska systembolaget har ju. tror de köper De är en av de största kunderna i världen på att köpa in vin och sprit. Så man måste jobba mycket med det Men ja, ja, det har gått hyfsat bra. Och sen måste man upp i vissa volymer också. Vissa volymer, absolut, för att komma in. Och, och sen är det mycket marketing och mycket sånt. Så, och det har inte vi gjort så mycket, men vi ska försöka göra det nu. Jag tycker det är väldigt roligt. Men det roliga är ju att Kalifornien är ju en delstad som vi har varit i jättemycket hela vårt liv. Och barnen har varit väldigt mycket i. Att få vara där och trampa och träffa alla dessa människor som går i gummistövlar och har passion och du vet lever här i jordbruket. Det är fantastiskt. Men menar du att du de facto har trampat dit? Ja, 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 ja. Ha? Hallå. Ha, ja, ja. Helt klart. Och jag var ju där ganska många gånger. Så att, och få vara, sitta och få, få ta del av någonting. Att lilla jag ska få... Nej, men det här, vet, här sitter jag med vinmakare från hela världen och sitta med sommelier och f- bara leka och mm. tycka att det är kul och få lära känna de här människorna. Det är ju fantastiskt. Ja, Så jag har haft väldigt kul. Och jag, där också har jag gjort allting hela vägen. Jag gick till Peg och Pennys skola, till deras universitet. Hittade en lokal konstnär som skrev, en poet som skrev texterna till min, mitt vin och... Jag gjorde labeln tillsammans med min kompis. Nej, äh, men du vet, att man får leka och hitta på. Mm. Det är ju, alltså, det är icing on the cake. Ja, men i uppvärmningen så pratade vi om din kreativitet. Och det ja. låter ju som att den verkligen... Ja, där har jag fått lekt. Mm. Verkligen. Ja, vad roligt. Du, när barnen kom in i livet så... Mm. Då levde ni, ni fortsatte att leva i kapsäck. Japp. Och... Alltså, ni måste ha haft alltså, vi levde ju som vi, <laughs> vi trodde vi var rockstjärnor ja. <laughs> Och levde vi Jeppe Vi bestämde snabbt att ska vi ha barn Så vill jag att ni är med Jeppe, Att jag vill inte vara en helig pappa Då kör vi samma race Allihopa, vad tycker du om det? Det är klart vi gör så ja. så, det, barnen... så då reste vi med fyra barn mm. Först då ett Och sen när det blev två Så tyckte jag När jag var gravid med tredje Då började jag med barnflickor och då vill inte vi ha en barnflicka, vi prövar med en och så sa vi nej men nu kör vi två för att de ska ha några vänner. Så det var fyra barn, två barnflickor, en caddy och Jesper och jag. Mm. Så det är många så här första steg som är tagna på Hilton? I... Ja, 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 absolut. Det är bara hotell. De är uppvuxna, vi brukar säga att när folk leker mamma, pappa, barn så har våra barn lekt room service först. Det var deras första lek och sen, ja de lärde sig ju cykla på liksom, i en... I en hotellobby. Mm. Så att, nej, de, har, de är uppvuxna på hotellrum. Men sen när skolan började? Då, då, var nej, men då, då gjorde vi faktiskt så. Vi hade en ganska fantastisk privatskola som gjorde att Jesper och jag fick ta med oss allt jobb. De var ganska små då. Det var ju när de var 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men även när de var lite äldre så fick vi med oss alla deras släxer. Och så fick Jeppe och jag sitta. Så spelar ingen roll om vi satt på Hawaii. Ungarna har en ganska bra, även nu då som vuxna så har de att man får inte leka eller gå till beachen förrän du har gjort klart läxorna. Har du varit i alla delstater? Nej, det har jag inte. Nästan. Vilka har du inte? Alaska där har jag inte varit. Ah, okay. mm. Det finns inte så mycket golfbanor där heller. Nej. Hur är din golf? Min golf suger. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag tänker på det här. Eh, vad tycker du är det bästa med den amerikanska mentaliteten som vi fattas här? Just den här... Det är väldigt lätt Svenskar kan nog tycka att Det är en väldigt lättsamhet i USA När man Att den är fejk Jag tycker ju inte det Det finns en genuinitet i deras lättsamhet mm. Inte där How are you doing när man kommer in till en Affär Kanske inte är så genuin Men det finns en, en Amerikaniserad den här, Just den här charity, att du alltid ger tillbaka, blir någon sjuk i skolan, helt plötsligt får en mamma cancer och då då har alla inom loppet av några timmar så har de redan satt upp schema, vem åker över med maten det finns en genuin, genuinitet som jag tror svensken gärna förlöjligar 
Jag älskar den mm. Jag älskar den här att My community, min skola Min den här stoltheten Av att vara Som utlandssvensk så blir man ju Jag är ju så himla svensk När man är i USA, man är ju så svensk Så det finns inte man, man, du vet, Jag tvingade deras barnens skola Att göra Lucia, det är ju helt galet mm. Men Just den här grejen att, att För dem är det så självklart att man ger tillbaka och den här ge tillbaka har nu blivit en liten trend i Sverige att nu, nu är vi jätteduktiga på att ge tillbaka faktiskt. Men för 25 år sedan tror jag inte vi var så duktiga på att ge tillbaka. Och den har ju mina barn fått då genom deras skolor och den mentaliteten mm. älskar jag med USA. Men Jesper pratade lite grann om det här med att det är så svårt att prata med folk i Sverige ja. generellt. Jag kan ju också tycka att ofta har jag hamnat du vet, man råkar dela bord med någon på ett ja, hotell mm. i, i Kalifornien eller whatever mm. och slår sig i slang med något par som ja. berättar sin livshistoria på <laughs> under en minut blankt. Ja. Så kommer man så nära ja. på något sätt. Ja. Det kan jag tycka är otroligt vackert. Ja, det tycker jag med. Ja. Jag gillar den här öppenheten. Jag, jag kanske känt mig lite udda när jag är hemma i Sverige för jag, där är jag nog väldigt amerikansk, tror jag. Att jag har lätt för att kanske... Oj. Mm. Bli kompis med folk så. Men eh, jag, jag, jag gillar eh, transparent och eh, äkthet och att man ger någonting tillbaka. Det är ju så lätt man står hemma i Sverige i en hiss och blir gärna att alla står och tittar ner i golvet och så. Och jag tror att man, man behöver den där extra kärleken som säger, men gud vilka snygga brallor du har på det. Kristoffer, mm. de är skitsnygga. Tack. Varsågod. Adnim. Mm-hmm. <laughs> och den tror jag vi kanske har blivit bättre på Den yngre generationen i Sverige har blivit mycket bättre på det mm. Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag funderar lite grann på det här med... Eh, för tre år sedan så blev ju du väldigt publik mm. helt plötsligt över ett bräde. 
Mm. Vad fick dig att ändå liksom gå med på det? Ja, det är skillnad. Grejen är när man gör någonting hemma i sitt egna hem. Och när man är med sin familj och de människorna vi jobbar med blir man väldigt intima. Så helt plötsligt så kändes det ju inte, då går man inte med, liksom det bara händer. Vi bara bestämde oss för att ah, men ska vi göra det här så måste det ju vara. Det är ju bara att köra. Jag tyckte det var otäckt för jag förstod inte varför överhuvudtaget någon skulle vilja sitta och titta på det här eländet med oss själva. Mm. <laughs> Nej, men det, det är ganska udda. Och ja. varför gör vi det här? Nej, men är vi helt galna? Vad har vi liksom... Det är modigt och ja, vi var lite galna och som sa jag till allt detta. Men just själva grejen när man är väl där och då så fattar man inte det. Man vet ju inte ens om vi tänkte ju hela tiden så här men gud, det kanske vi måste säga till våra kompisar och titta på det här för att det är ingen annan som kommer titta. Mm. Så vi tänkte nästan att ja men <laughs> det spelar ingen roll. Det är säkert ingen som kommer lägga märke till det så himla mycket. Men sen på grund av alla våra fantastiska gäster skulle jag vilja säga. Det var ju det som var det absolut roligaste och de som tillförde hela showen tycker jag. Men du har ju då levt med en väldigt känd människa ja. I, I många, många år mm. och det faktum att ni då ändå riskerade inom situationstecken att göra era barn till kändisar också. Ja, det, det där var också en grej så att för de skulle, barnen skulle ju inte vara med från början. Och vår exekutiva producent och Peter Bernard han var där och så testade de lite med barnen så här, ja men okej, har ni sett de här vet ni vem det här är? Och så tog de fram en bild på Reinfeldt och de tittade så här och jag menar du kan säga vilken president som helst eller vem som helst i USA så hade ju de vetat vem det var men de har ingen aning vem Reinfeldt var så Filippa hon tittar på bilden och hon bara du jag tror det är, han ser ut som han är med Biggest Loser <laughs> och det tyckte ju de var jätteroligt då och de var väldigt naturliga med kameran då sa vi, ja, men vi prövar då Och om det hade känts att det var någonting i att Jesper hade, är med och, i slutproduktionen då, får vara med och tycka och tänka sådär då, så kändes det väl ganska tryggt. Men vi visste ju inte att det skulle bli så att folk skulle tycka om det överhuvudtaget. Så det, det, nej, men vi kände oss så trygga med varandra. Så att det, det blev aldrig så. Det blev aldrig konstigt. Har det kostat någonting för er som familj? Uh, alltså man kan ju aldrig Jag kunde inte förbereda mig på att Det skulle bli så populärt Och att barnen skulle få oss... Det är ju udda när man kommer hem Och folk vet vem man är Helt plötsligt som aldrig har Det är som Phoenix säger Han, bara, men, oh, han gick på bio Jag tror det var andra året han kom hem Och så var det många söta unga tjejer Som tyckte att han var jättesöt Så gick han in på bio och när han kom ut var det flera 50-60 tjejer som stod utanför och han fick ju lite panik för att han var ju tvungen, han är väldigt om sig och kring sig vår son, så han ville ju säga hej till alla då, han kan ju inte, inte säga hej till alla så. och då, de där grejerna man är inte beredd på och i och med att vi bor där och lägger inte märke till det förutom när vi kommer tillbaka hit då, så att säga, mm. under sommaren så, så det där, det, det känns så tryggt att ja, man ser inte programmen när de går här om vi är ju inte här mer än på sommaren oftast. Hur, hur liksom, är de kändisungar i Florida också? Eh, det är de ju. Alltså, där är de ju Jesper Panoviks barn mm. kan man ju säga. Ja, för jag, jag kan tänka mig ja. att i Florida är golf jävligt stort. Men ja. i hela USA är det ju det. Man, man, nu sitter jag och skryter om min man här, men mm. förr i tiden och även nu så var vi än går så är ju Golf är ju gigantiskt i USA och han gjorde väldigt mycket reklamfilmer förr och han var med mycket i ropet och, och nu när han har spelat på Champions Tour igen då, så är han ju på tv nästan varje vecka så att det blir ju mer att det är Oh, your dad is Jesper, mm. är det ju. Vad tjock Tiger Woods har blivit för övrigt. Ja, han har blivit lite äldre. <laughs> han är stor. Ja verkligen, men det verkar gå bra ändå Ja det går jättebra Men du, jag tänker lite grann på det här med Alltså det är många som har frågat dig Om varför du tror att serien funkar Antar jag Men varför tror du att serien funkar? Jag tror att serien funkar För att det är väldigt Jag tror att det är ovanligt ärligt Och vi visar våra sämsta sidor Det är väldigt naket Och nu ännu mer naket Usch inför den här premiären så 
är det ännu otäckare tycker jag någonsin än av de andra tre säsongerna. Ja, för nu kan jag inte lita på Sanders. Nej, precis. Nu kan jag inte lita mig på Börje Salmi mm. eller någon annan härlig. Nej, nu är det ju bara vi. Men jag tror att, eller jag hoppas att vi försöker ju att det spelar ju ingen roll var man bor. Om du bor i Brickebacken eller om du bor i ett stort hus i Florida. Alla människor, ett liv är ett liv. Och alla de här sakerna, även om det är lite lättare att leva när man har sol lite mer än bara vinter kanske så är det ju liksom det här att man, man, folk känner igen sig och folk har en okej, okay, de har dagar som suger och de har pojkvänner som gör slut och tjejer som vad det nu än är liksom alla har Ja, livet, mm. helt enkelt. Ja, men jag, för jag tänker att eh, det faktum att det blir så bra är ju för att ni är väldigt generösa. Ja. Och då tänker jag inte bara rent... Eh, vad heter det? Presenter, nej. Just det, jag tänker inte bara rent nej. materiellt utan <laughs> jag tänker även liksom, alltså, att mm. ni delar med er. Mm. Och då blir det ju ofta... Eh, alltså, då ger man tillbaka. Ja. Eller får tillbaka. Får tillbaka oftast, ja. Jag tror också att vi, vi redan... Jag tror det var andra säsongen. Våra barn har ju på kamera då varit med om förluster av sina vänner. Mm. Så jag tror att liksom helt plötsligt när man har varit med om en såna stora sorg och får göra sorgarbete till och med på kamera så då kan man inte riktigt gå... När man har varit så naken så kan man inte riktigt gå tillbaka till något annat. Liksom. Men tänker du att ni eller du har givit för mycket? Nej, jag tycker inte man... Nej, det tycker jag inte Alltså, för oss finns inget mellanting Och det är väl en av de grejerna som jag Tyckte var viktigast liksom. Att vi är ju precis likadana som jag sitter här med dig nu Är ju jag jämt Jag kan ju inte fejka det Det är en av de roligaste grejerna när de vill att man ska ta om någonting mm. För att de fick inte med den här När man gick in på rätt sätt Det är ju lustigt att jag skulle vilja bli skådis egentligen För jag kan ju inte, det är ju one take Mia mm. <laughs> Så att Nej men det, det nej, Jag tycker inte vi har gett för mycket Jag tycker inte man Gör man någonting så måste man göra det Hundraprocentigt Och då kan man inte bara säga Men jag vill bara dela med mig av det här Nej för just nu så vad vi händer det här mm. Då måste vi ha med det Kan du ta om det där Du brusar, brusar lite <laughs> bara, äh. Kylen här Det blir en annan version då mm. Och i media också då, under de här åren så har du ju också varit väldigt generös och öppenhjärtig och ja. liksom allting. Men då funderar jag lite grann på, för du har ju ändå merparten av ditt liv inte bott i Sverige. Ja. Kan du vara lite amerikaniserad kanske i din generositet? Ja, du kan nog kalla min generositet både amerikansk, men alltså vi har ju levt li- lika mycket i England, alltså vi har ju rest... Vi bodde ju i stort sett på Holiday Inn i nio år mm. <laughs> När vi spelade i Europa Vi bodde i Monaco i nio år Vi har ju liksom Ja, den är kanske amerikansk Min generositet, jag vet inte mm. Det finns ingen mellanläge för mig Jag har aldrig funnits, det, det är det som det är För ni verkar ju vara Extremt sociala Men, <laughs> Jeppe börjar komma i kapp nu vet du. Han, han har ju blommat ut de senaste Sju åren här. Ja, ja, precis. Och du har ju uppenbarligen alltid varit det. Men har du också ett behov av inte? Jag nu... Vi har ju alltid kört lite rock'n'roll i hela vårt liv. Och då, när man kör så här 300 procent med allting så är det lätt att det blir <laughs> lite för mycket. För att vi har svårt att säga nej. Och vårt hus har väl blivit lite av en destination <laughs> för alla. då. Mm. Och ibland kan väl jag känna att nu... Måste vi ha lugn och ro När alla vill komma på sina semestrar Och sådär ibland Och vi är inte det att Men just det att vi har stor släkt Och många kusiner och många vänner Det blir att man är Vi är liksom 28 på julen Frukost, lunch, middag i tre veckor Det kan vara ganska mycket ibland Men nu har ju barnen flyttat ut Så det, det blir ju det blir ju lugnare. Mm. Hur är det då? Alltså för inte det har jag ju lite äldre kompisar mm. som vittnar om att man så här ja just det, det är du och jag nu bara. Ja. Vad fan ska vi ja. snacka om när jag... ungarna inte är här? Ja, jag vet. Har ni haft det så? Ja, nej, vi har skrattat åt det här. För nu och reser jag med Jesper mycket mer på torerna och det blir ju tomt när vi väl är hemma. Alltså vi har ju ett ganska stort hus. Mm. Och jag brukar väl säga nu att nu snart så... Ska vi ha kvar det här stora huset? 
när Phoenix går till college nästa år. Vi får väl se. Men Jeppe och jag har ju alltid varit en ganska stark enhet unit. Så att vi, jag reser ju med honom, vi har jäkligt kul på toren nu. Så att vi har inte så tråkigt. Jag tycker det blir så här en ny en på nytt grej liksom. Nu kör vi comeback på det vi har gjort hela livet fast vi är i en champion store nu. Men ni hyr ju inte ut ert hus Nej. på Airbnb när ni är ute. Nej, det gör vi inte. Har inte det varit smart? Ja, kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. Allt har väl sin tid och skärm. Våra barn blir ju tokiga om vi säljer men någonstans, jag gillar att man jag brukar servera dipp i Jespers troféer för jag tycker att det ska inte stå en hela skåp. Och har man fina saker så ska man använda jag, jag tycker inte om det här att man Oh, det där får vi inte röra mm. Så att jag, jag tycker att saker och ting ska användas Annars tycker jag det är Bäcklämligt Så visst, vi borde ju kanske Röra ut huset då Men nej, jag, jag vet inte Vi får se hur länge vi bor där Men det är ju svårt också, om du känner att saker ska användas Jag antar att det är svårt att utnyttja 1400 kvadrat Ja, det är väldigt svårt ja. men, men som sagt, var, listan är lång ja. Listan är lång och många vänner ja. Jag hatar också tanken, alltså jag får magsår av blotta tanken att flytta från den storleken av hus till ett mindre. Åh, nej, åh, ja. Jesper får mer ont i magen kan jag säga, för han gillar inte att slänga saker och rensa, men jag gillar att rensa. Ja, jag fattar. En sån där sak som du har varit generös nog att berätta om, det är ju att du har gått i terapi. Varför gjorde du det? Jag eh, hade, både min mamma och pappa haft cancer, och jag... Eh, fick lite skräm, skrämselhickor med tumörer i underlivet och då var det ett smart val att ta bort hela, hela underlivet och äggstockar eller livmodern och allting. Ville de att jag skulle göra så då gjorde jag det. Men på två dagar så kom jag in i klimakteriet fast jag var då 42 år gammal. Mm. Och det var en av de jobbigaste grejerna i mitt liv då. För jag blev en helt annan person. Jag blev helt enkelt personlighetsförändrad kan man väl säga. Jag som aldrig har behövt förklara för mig själv vem jag är eller var helt plötsligt så kom jag kände inte igen mig själv jag var inte mig själv, jag grät utan att jag förstod varför jag grät och jag grät varje dag och jag såg bara svart. Mm. Och den som fick ut för allt var min man och lite mina barn. Mm. Och då min goda vän Elin då då som var min gamla barnflicka. Hon har gjort ganska mycket terapi och har ganska mycket kontakter. Och även nu är psykolog. Så pratade Jesper med henne och jag pratade med henne. Och då hade hon en jättebra terapeut som hon trodde skulle funka. Så Elin flög in henne okay. från Chicago. Mm. Och sa, nu sätter ni er här. Mm. Och det var egentligen till mig först och främst. Mm. Men då sa hon att det är bättre att ni gör det här tillsammans. Helt enkelt. Mm. Så hon låste in oss i tid <laughs> i ett hus oh, wow. ja. och eh, vi fick ta del av den här fantastiska Mo som var blind och eh, krutkärring och um, alldeles magisk och förändrade faktiskt mitt liv på det sättet att gick från att jag var en arabiat galen kvinna till att jag fick förstå vad, varför och oj mm. vad är det som händer fick du verktyg liksom ja jag fick verkligen verktyg mm. Och jag, fick en, jag blev förstådd att jag inte var galen. För jag trodde faktiskt att jag hade blivit ganska galen. Mm. Eller jag har totalt tappat grepp, fotfästet helt enkelt. Kan du berätta någonting om verktygen? Verktygen, det var mer först och främst att förstå att jag inte var... Jag hade mått ganska dåligt länge då. Så då blev det just det här att man har så mycket skuld. Och att jag hade gått ut över barnen och jag hade bråkat så mycket med Jeppe. Jag kunde liksom... Du sitter här med en röd mössa och om Jesper satt här om det var, så skulle jag säga nej, 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 den där är blå. Mm. Din mössa är blå. Och då skulle du säga nej, min mössa är röd. Då skulle jag säga, men är du dum? På tre sekunder så hamnar jag i något slags krigsmode. Där jag är liksom, och det gick inte, det gick inte att släppa. Och jag såg liksom inte, jag hörde, jag hörde vad jag sa. Mm. Men det var inte mina ord så att säga. Så då fick jag väl lite... Just först att jag blev förstådd och sen att Jesper blev hörd och att vi fick verktyg att lyssna på varandra och förstå varför 
varför jag hamnade där jag hamnade och kanske tog bort skulden först främst där jag fick förståelse att det här är så här kan hända. Mm. Och de här vardagliga när jag hamnade i den här frensin hur jag skulle andas eller hur jag skulle liksom förstå varför jag hamnade där först. Mm. Och då Men, kunde jag. Och kan du vända då? Alltså, då vänder det. Ja. Då vänder det helt eh, magiskt. Det tog tio dagar av 24/7 terapi. Det är kanske lite ovanligt sätt att göra terapi på men det var plus Celise Barre ska jag inte glömma att nämna då hon flögs in för att ta hand om våra barn och om det inte hade varit för den tjejen så hade inte vi varit lyckligt gifta idag kan jag säga är det så? Mm. hon gjorde så att nu blev det ståråkt så att familjen höll ihop helt enkelt Det där känner jag att just det där, för att jag har ju inte fått några livmödrar och äggstockar bortopererade men jag kan ju känna igen mig i att gå in i mörkret ja. och inte veta hur jag ska vända det Nej. och den som får lida mest är ju min festmöse ja. Cecilia, liksom. och vi pratade faktiskt om det igår med ångest jag har en teori om att ångest har en funktion, alltså det drar igång mm. en så här fight mm. or flight och mm. då säger jag, ja men varför måste du vända det utåt mm. ja men jag tänker att för en miljon år sedan så stod jag kanske på en klippa och tittade ja, ifall det skulle komma någon mammut mm. och om inte ni fattar att det är en mammut mm. som är på väg då, då, då mm. dör vi mm. men hon menar då att hon som kvinna mer vänder inåt mm. jag vet inte om det stämmer men det var i alla fall en teori mm. Mm. Jag, jag har ju aldrig, och det, mitt problem var väl att kanske att jag, jag aldrig haft ångest innan. Mm. Jag hade ju då levt med en, eller har lev, levde med en man som hade ångest varje dag och trodde han skulle dö i varje dag nästan i sin prestationsångest så att säga. Och hade ingen relation till det. Jag kunde inte förstå den. Jag tyckte bara men gud, det är klart du vinner nästa vecka. Det där är väl ingenting. Så f- det var sån personlighetsskiftning i det här att helt plötsligt så såg jag inte solen på morgonen. Mm. Det var ett så otroligt stort skift. Men det var nu efteråt så kan man ju se nu är jag jätteglad över att jag har fått tag i del av den resan också. Då. Det låter ju lite klyschigt men nu har jag ju mer förståelse till dig till exempel när du säger om den ångesten. Det hade jag inte förut. Mm. Så att det blir ju en Det var ju en resa I, inom mitt egna som hette Duga. Men nu har jag mer empati för sånt också. Men hur är det med ångesten idag då? Jag har ingen ångest nu. Mm. Där försvann ganska fort efter jag hade fått hjälp med att, att förstå var det kom ifrån. För jag förstod inte var det kom ifrån. Och det där med hormonerna har ju trappades ju ner efter några år. Mm. Och tills mådde tillbaka fick bra tankar. Liksom. Jag har ju faktiskt inte haft dåliga tankar sedan dess. Vad vill du göra mer av? Jag vill göra mer vin faktiskt. Mm. <laughs> det, nej, men jag, jag, jag vill göra mer nytt. Jag vill säga ja till mer saker. Jag är 50 år gammal. Jag vill inte missa något längre. Um, känner du att du har missat mycket? Nej, jag har inte missat någonting. Det där var jävla fel. För det känns som du har ju ändå levt i jag har 180 gjort... ja. i 30 år. Ja, nej, men jag har inte missat mycket. Men jag, jag känner nu att, att livet går... Vi har ju, som Jeppe och jag brukar skoja om med fasen. Nu är vi, han är 53 och jag är 50. Nu kör vi lite rock'n'roll till. Liksom. Fast kanske då man behöver inte göra de här småbarnsgörat och blöjor och göra de här hålla dem i handen hela tiden. Nu är de ganska klara. Så att nu kan vi göra andra grejer, tycker jag. Och jag vill vända upp och ner. Vi har varit ganska duktiga, Jesper och jag, på att vända på hela våran tillvaro i allt vi gör. Om det var från att vi var med och startade Lindeberg till att vi var första europeerna och åka till USA på USA-toren eller nu gjorde TV-program och alla de där grejerna så, så gillar vi och jag gillar inte när det är för bekvämt. Jag vill göra nytt då. Jag vill ha förändring. Så har du flera sådana här spännande vin- och mäklarprojekt på gång? Jag gör ju lite så här. Man får ju roliga förfrågningar om att göra olika saker. Och om det är något jag gillar så kommer jag göra det. Men vi har väl lite... Jag kanske har ett, kanske har ett nytt projekt. Jag vågar knappt säga det för Jeppe vet inte om det. Är det så? <laughs> ja. Och vad är det för... Alltså, det är en idé. Okej. Okay. 
som jag har som jag vill gärna göra med Celisparre. Vi får se. Men det är inte en app. Ingen app. Nej, det är inte min grej. En affärsidé? Nej. Nej. Det är en... något tv-program. Kanske. Ja. Kanske. Spännande. Ja. Du, vilket är ditt största problem skulle du säga? På riktigt. Mm. Alltså riktigt problem. Mm. Jag är lite så jag har ju inga stora problem. Det har jag faktiskt inte. Men jag stökar ju till det för mig själv när jag inte kanske när jag säger ja till för mycket. Det gör jag nog. Men jag har inga riktiga problem. Och det där då, för det tycker jag som frilansare ja. som jag antar att du ju också skulle kunna titulera som ja. Ja. så är det ju väldigt svårt att hitta en lagom balans. Tack. Ja. Är det så för dig med? Ja, herregud ja. Men jag... Nu är jag ju så här, jag har ju faktiskt lyssnat på dig jättemycket. Ja. Jag älskar ju dina. Jag älskar ju värvet. Tack. Ja, jag har, jag har lyssnat jättemycket nästan på alla dina program. Så att jag förstår att du har många projekt i görningen. Jag är ju kanske inte ens van att vi har ju alltid haft många projekt inom Panevik AB mm. från mest sponsor och event då, som jag har varit ansvarig för. Nu är det ju mycket som jag får kanske själv som jag inte hade förut. Och jag är inte riktigt van med. Jag har svårt att säga nej när det är någon som frågar något. Om de vill ha hjälp med något, då kan jag ju nästan aldrig säga nej. Men eh, andra saker säger jag gärna nej till om det är nej. För att det, det finns ingen... Jag vill inte sitta och lyssna på mig själv något mer eller höra eller se mig själv något mer på tv. Det är inte det som är intressant. Men det roliga är ju man har ju fått en smak på det här med just med teamen och man har jävligt kul med unga kreativa människor som man leker med liksom. det blir ju en, en kul energi som uppstår som jag nog kanske det är nog därför vi har sagt ja till att göra fler säsonger helt enkelt mm. saknar teamet ja faktiskt om jag ska vara helt ärlig ja, men saknar den där kreativiteten med roliga människor det känns som att er burn rate är ju jävligt hög ja Säger man burn rate? Ja, det, det gör man. Alltså, det är, okay. ja. Och, eh, jag tänker så här, går ni ens plus på Panovix? Nej, alltså, det gör vi nog inte. <laughs> Nej, det gör, alltså, vi börnar ganska friskt. Vi har alltid gjort det från... Eh, jo, men, Nej, men vi körde ju eget privatplan tio år. Vi gillar att bjuda. Det är min kick och ja. Jespers kick. Och när teamet, för det berättade ni i någon annan intervju, att när teamet kommer, då ska de ju givetvis bo hos er också. Ja, ja. det tycker I den jag. I mån det går. Ja, men alltså, de har ju blivit som nu hade vi... Alltså, ja, ja, annars är det inte på riktigt och det är inte roligt och det är inte... I början var ju det ganska roligt då för vår produktions... Vår vd, hon sa, men okej, okay, det funkar inte så här. Ni kan inte liksom... Vi kan inte liksom köra all in hela tiden. De måste ha en liten egen kyl där de dricker sin dricka. Och så jag bara, nej, mm. det vägrar jag. Det går inte i det här huset. Men tar elk dina Whole Foods-kvitton här? <laughs> Några. Ja, okay. Några gör de. Ja. Nej, men alltså, det, det är ett sätt att leva, tror jag. Burn raten är bra sagt. Vi bränner på. Men det är så vi har varit hela vårt liv. Mm. Och det brukar ordna sig på slutet. Allt löser sig. Mm. Det är ju inte så att vi liksom... Vi gör ju inte det här för pengarnas skull. Det kan man ju inte säga. Nej, det förstår jag. För jag Jeppe, det är ju bättre att han spelar golf då. Mm. Eller har en outing mm. <laughs> än att göra tv. En outing? Alltså en sponsor då. Okay. Det är bättre att han jobbar så om, man, om vi ska göra det för pengarnas skull. Ja, jag förstår. Mm. Men du, eh, min timme är slut ja. eh, Och lite mer där till Men ja. jag, jag måste ju sluta med mina standardfrågor Vilka, vilka är de? Åh oh, gud, nu, jag vet inte jo, vad, vad vill du eh, Vad vill du dela med dig Eller vad vill du rekommendera, rekommendera? Ja. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera om ni inte har sett Ted mm. alltså, Filmen Ja just det, med Adam med Paulsson, Adam Paulsson. Mm. Inte den gamla med en docka. Nej, med, utan nej. har ni inte sett den eh, filmen måste ni se den. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Du har nästan intervjuat alla man vill. Du har ju faktiskt det. Du har, hur många har du intervjuat? 314 la jag ut nu i måndags. Alicia Vikander. Alicia Vikander. Åh, oh, hon är cool. 
Mm. Är hon lika cool som man vill att hon ska vara? Lite coolare. Nej, och gud vad ja. underbart. Vad glad jag blir. Ja. Oh, go Alicia. Ja, men så jävla skön oh, och easy going. Och, ja, och, snygg. Och, som fan. Ja, Cecilia kanske lyssnar så att, ja, ja. Jag, Cecilia, såg, det är okay. jag såg inte det Jag satt bara och tänkte på min fest med. Men om du säger det så det är okay. Jag tar ditt ord för det yep. ja. Ja, men Celis Barre då Adams fest med mm. Kommer vara hela Sveriges nya älskling tror jag I skådespelarbranschen Underbart mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick träffa dig Tack själv Mysigt va? Jesamma. Vad roligt Mia Panevik och det som händer efter det här samtalet är att vi reser oss och eftersom jag nu mer även filmar en uppvärmning har jag ganska mycket utrustning med mig och Mia frågar inte en utan två gånger om man kan hjälpa till att plocka ihop allting. Det är väl ett tecken på generositet om något. Och om du vill se resultatet av filmningen då tycker jag att du ska kolla in den hos mig på Instagram där jag ju heter Triumf kort och gott och det finns också en längre variant på Värvets Youtube-kanal. Sök och du ska finna. För övrigt finns Mia Panevik också på Instagram. Följ henne där eller i tv där Paneviks rullar just precis nu. Och innan jag packar ihop den här inspelningen ska jag berätta att nästa vecka kommer det att låta så här i värvet. Det finns de som tror att ju räddare och argare människor är desto bättre kommer det att gå för dem. Och det är för mig motsatsen till att ha visioner. Jajamän, Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt tittade förbi ateljén och det hoppas jag innerligt att du vill lyssna på då. Så vi hörs. Eh, hoppas att du får en fin påsk också. Tack för idag. Hej. <skratt>